0: Wil jij Convolvender de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar convolminder.nl en word lid van onze petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het uh, is Jan een van Zanten die het beslist. Ja, fantastisch nee, natuurlijk. Meen. Is tegen AI. Oh
2: bij je nou. Rustig, het is nu. De startpunten zijn
0: tweede.
2: Cool. Juich bij als het T-Groningen cool. Wat een explosie van vreugde! Kom voor binnen de podcast, aflevering nummer 22 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel. Ja, gisteren werd er dan uh, toch al bekend gemaakt voordat de winterstop echt inging. FC Groningen en Danny Buis scheiden hun wegen en gaan na dit seizoen niet meer verder met elkaar. Hiermee eindigt na vier seizoenen het trainerschap van Danny Buis bij deze club. Vanuit het uh, Topsport Zorgcentrum bespreek ik dat natuurlijk met Thijs Waber. Ja, mooi. En de man die hier natuurlijk ook uh, overgaat, de technisch directeur van FC Groningen. Mark-Jan Verderes, welkom. Goedemorgen. Allereerst, uh, Mark-Jan, hoe heb jij de afgelopen dag
1: beleefd? Uh, nou, uh, het was een, uh, een uh, pittige dag. Uh, we hadden s ochtends uh, om, om acht uur afgesproken met, uh, om met Danny te gaan zitten. Nou ja, en dan uh, <coughs> weet je dat je uh, ja, die, die boodschap moet gaan brengen. Ja, en ja, dat is wel uh, pittig. Uh, nou ja, en uh, ik moet zeggen, ik had zelf ook wel uh, uh, ja, wat, wat opstaatproblemen. Ik uh, vond het wel even spannend. Uh, maar uiteindelijk werd het een, een hartstikke goed gesprek. Omdat uh, Danny heel erg, uh, heel erg professioneel erin zat. en ja Dat hielp wel, want dat konden we ook heel snel door over, hè? Want de boodschap was... We gaan je contract niet verlengen. Maar we willen wel heel erg graag uh, op een goede manier met je het seizoen afmaken. Um, en daar moesten we natuurlijk ook wel uh, goed over praten. Van hoe, hoe we dat dan zien. En uh, wat daar allemaal bij komt kijken. Uh, en daar hebben we een uitstekend gesprek over gehad. Nou, uh, daarna ga je dan met elkaar... Uh, zitten om, uh, om, om te kijken ja, hoe gaan we dan uh, communiceren en wat wordt uh, het persbericht. En gaan we dat samen doen of gaan we dat apart doen? nou Gelukkig ging dat ook allemaal heel erg in goed overleg en hebben we dat uh, samen kunnen doen. Heel ook met een, uh, een quote van Danny erbij. Nou ja, en dan uh, um, ja, bespreek je samen even van uh, oké, okay, uh, 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 ik ga uh, ongeveer dit en dit zeggen. En het uh, en, 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 en zou goed zijn hè, als, we de, als we in ieder geval... Uh, het vooral een beetje in één lijn brengen. Uh, en wat ook past bij wat er gebeurd is. Uh, nou, en vervolgens uh, dan het hele mediacircus. Uh, ja, al met al een lange dag en, en, en een hele pittige dag. Heb je
0: het uh, gevoel dat uh, het statement wat jullie uiteindelijk naar buiten hebben gebracht... ook in samenspraak, dat dat genoeg verklaart waarom jullie uit elkaar gaan?
1: Nee, dat, dat verklaart niet, uh, niet genoeg. Uh, is dat een de bewuste ik. keus? Ja, dat is wel een, een bewuste keus, is dat... Uh, Um, en daarin zeggen we alleen uh, wat de beslissing is geweest. En, en dat hebben we geprobeerd zo kort en bondig te houden. Met uh, um, ja, ook Danny de mond te gunnen om aan te geven uh, hoe, hij, hoe hij daarnaar kijkt. Uh, en dat is het persbericht.
0: En dat gesprek hè, wat dan gisteren woensdag plaatsvond, uh, wanneer is dat gepland?
1: Um, dat hebben we pas zondag hebben we dat pas, uh, gepland.
0: Zondagochtend, zondagmiddag? Zondagochtend. Dus eigenlijk na de nederlaag tegen Irakles heb je gedacht, uh, we gaan dat gesprek plannen. Want het was natuurlijk de afgelopen maanden, uh, was elke okay, keer, we gaan in de winterstop met elkaar in gesprek. Of we gaan na de winterstop met elkaar in gesprek.
1: Nee, dat, dat was niet het geval. Dat was het geval voor jullie. Uh, wij hebben intern uh, constant heel duidelijk gezegd, we gaan richting de winterstop met elkaar in gesprek. En, en als we een beslissing hebben genomen, ja, dan gaan we proberen zo snel mogelijk met elkaar te zitten. En dat hebben we gedaan.
2: Waarom heb je daarin de keuze gemaakt om misschien niet nog de, ja, een deel van de winterperiode daar nog de tijd voor te nemen? En toch al misschien voor dat we nu de kerstperiode ingaan, hè, de, de transferperiode, om dat toch nu al dit naar buiten te brengen?
1: Nou ja, eigenlijk doen wij uh, ja, rond eind december, half december, doen wij elk jaar eigenlijk wel even met de, met de directie ook een evaluatie. Um, nou jullie zullen begrijpen dat, dat het dossier hoofdtrainer... daar een van de hoofdpunten uh, in die evaluatie was. We hebben het ook over allerlei andere zaken gehad. Over uh, begroting, over corona, et cetera, et cetera. Um, ja, en we kwamen met elkaar al uh, uh, ja, tot een beslissing. En, en ja, zoals net gezegd, uh, we hadden afgesproken... als we een beslissing hadden genomen, zouden we het zo snel mogelijk delen. nou En dan probeer je te zoeken naar een, uh, een moment. Ja, en een goed moment, die bestaat niet volgens mij uh, voor dit soort... Uh, en mededelingen. Uh, nou, dan probeer je te zoeken naar het minst slechte moment. En, en dat was dit moment in ons oog. Waarom? Omdat je nu um, uh, op de helft... Nou, we zitten één wedstrijd over de helft van de competitie zit... maar in ieder geval uh, nu even een tijdje geen wedstrijden speelt. Uh, en vlak voor een belangrijke wedstrijd uh, ja, wil, wil, wil je zoiets ook niet doen. Tenminste, dat wilden wij, uh, wilden wij niet doen. Uh, uh, je hebt nu ook uh, allemaal de tijd om dit even te laten landen. Om, om, om uh, even daarover uh, na te denken. Uh, en dan um, hopelijk kunnen we 2 januari, uh, uh, wat nog even een tijdje duurt... kunnen we weer uh, vol gas met de neuzen dezelfde kant op richting de tweede helft van het seizoen. En het zou best kunnen dat we daar dan nog uh, een paar gesprekken met elkaar aan, uh, aan moeten wijden. En dat evaluatiegesprek zelf, uh, hoe ziet zoiets eruit? Wie zit er aan tafel? Dat hebben we met, uh, met de directie uh, gedaan.
0: En alleen Danny Buis of zat A3 er ook al bij?
1: Nee, de evaluatie hebben we met de directie uh, gedaan.
0: Oké, okay, want uh, maar de evaluatie, uh, ik heb het over gisterochtend, dus woensdagochtend met Danny ja.
1: Buis erbij. Nee, met Danny Buis. Uh, ja, dat was dus geen evaluatie, want dat, dat, dat begon met een, uh, met een mededeling. Dus ja, dat. Kan je geen evaluatie noemen? Nee, we hebben met Danny uiteraard 1 op 1 gezeten en met Adrie 1 op één.
0: Ja, want uh, nou, je zegt het was geen evaluatie. Recent uh, in Football International zei je wel, als er gevraagd werd naar de positie van buis en Staf, zei je we gaan in de winst op evalueren en dan gaan we kijken uh, of we met elkaar verder willen, hoe we de toekomst samen zien. Maar die evaluatie is dus niet in samenspraak
1: met Danny Buis geweest? Uh, nee, nee, want dat probeerde ik net uit te leggen is dat je gaat eerst evalueren uh, met de directie. Dat doen we eigenlijk altijd. En vervolgens uh, ga je dan, uh, als als wij bijvoorbeeld met elkaar hadden gezegd... we willen graag praten over uh, een contractverlenging... dan ga je uh, met met de trainer zitten om te evalueren en te bespreken... uh, hoe dat eventueel zou kunnen en hoe hij dat ziet... Alleen ja, dat was niet de uitkomst van de evaluatie met de directie. Dus ja, we hebben wel degelijk geëvalueerd. Maar die evaluatie hebben we met de directie gedaan.
2: En dat was wel zo um, in dat artikel van 14 oktober in VI... dat je ook bedoelde, het is ook belangrijk om te horen... wat Dennis eigen ideeën zijn. Is dat dan wel uiteindelijk gebeurd? Of is dat eigenlijk dan niet meer ter sprake gekomen?
1: Nee, uiteindelijk uh, en tuurlijk onderweg... Uh, hè, wat Dennis zelf gisteren ook zei, wij overleggen elke week. Dus, dus onderweg praat je ook wel uh, over, over dit soort onderwerpen... En, over de ideeën van, van, van Danny zelf, uh, der loops. Uh, uh, maar omdat we uh, deze beslissing hadden genomen... Ja, dan ga je, je natuurlijk niet meer vragen, wat zijn je eigen ideeën? Ja, we gaan niet met je verder, maar wat zijn jouw eigen ideeën dan, Danny? Ja, uh, dat is niet zo... Uh... Nou ja,
0: hij is nog wel een half jaar je trainer. En uh, hij is ook nog uh, degene die de selectie die jij misschien gaat aanvullen... deze winter uh, onder zijn hoede krijgt. Zeker. Dus dan is het toch nog steeds interessant wat, hoe hij ernaar kijkt en wat hij denkt dat momenteel nodig is om van die twaalfde plek af te komen.
1: Ja, en, en ja alleen dan heb je het over komend half jaar. Ik dacht dat de, de, de vraag hiervoor ging over ja, wat de ideeën richting de toekomst van Danny zelf zouden zijn. En overigens uh, uh, hebben we wat ik net zei, hebben we daar ook wel regelmatig over gesproken en ook wel gesprekken over gehad. Ja, dat, dat, en, en dat blijkt ook wel uit de communicatie, ook van Danny, is dat, ja, Danny. Uh, had ook wel zijn twijfels op bepaalde vlakken.
0: Om, om door te gaan? Ja. En waar zat dat voor Danny Buijs in?
1: Ja, dat, dat moet je aan, aan Danny vragen. Nou ja. Want dat kan hij zelf uh, veel beter voor worden dan dat ik dat kan.
0: Nou ja, dan kunnen we het beter misschien over jouw twijfels hebben. Ja, je zegt in het persbericht uh, dat na een evaluatie van de directie, zoals je net ook al aangaf, uh, hebben jullie besloten om het contract niet te verlengen? Ja, waarom niet?
1: Um, <clears throat> nou... Eigenlijk, uh, wat je doet in zo'n evaluatie... is dat je uh, alles uh, wat we de laatste jaren waarin we samen hebben gewerkt... de revue laat passeren. en Wat is er goed gegaan? Wat is er wat minder goed gegaan? uh, Welke plussen, welke minnen, et cetera, et cetera. En dat probeer je dan uh, op een hoop uh, te vegen en bij elkaar te pakken. En en, dan ga je met elkaar kijken, hebben wij daarbij het gevoel... uh, een 100% gevoel, kunnen we volmondig ja zeggen om om met elkaar door te gaan... Daar was het antwoord nee op. Ja, en wat was het dan dat dat gevoel zo maakte? Welke factoren zitten
0: er dan in de trainingsstel van Danny Buis, waarvan je denkt, nou ja, dat is niet waar wij naartoe willen als club?
1: Nee, het is is niet alleen maar uh, uh, één onderdeeltje. Nou, maar ja, noemde, en, benoem eens wat. Nee, ja, en dat maakt het uh, heel ingewikkeld. En daar wil ik dus ver weg van blijven. Want die vraag heb ik gisteren ook 24 uh, keer Ja, maar keer goed, gehad. Ja,
0: het, het is wel, je moet toch kunnen verklaren... waarom je uh, als technische leiding besluit om niet met een trainer door te gaan... wat iets anders is dan, ja, er zijn factoren.
1: Uh, nee, wij, wij verklaren het op uh, deze manier. En uh, ja, dan mag jij uiteraard van vinden wat jij ervan vindt, uh, Thijs.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, dit is wel een trainer ook die geliefd was... Bij de Supports geliefd is. Dat is hetzelfde Zeker. geldt ook voor, voor de assistent-trainer Poldervaart. Dus in dat opzicht ben ik, denk ik wel, uh, en als ik ook namens andere Supports spreek, ben je toch wel heel erg benieuwd waarom je daadwerkelijk die keuze maakt. Ja. Want misschien komt het voor sommige Supports over, oh ja, nou. Waarom, uh, waarom gaat Danny weg? Wij zijn, tevreden, wij zijn als supporters tevreden met Danny. Waarom maak je dan toch de keuze om met een andere trainer uh, te beginnen? Ja, en, seizoen?
1: En, en dat probeer ik net uit te leggen zoals, op de manier zoals ik dat net uitlegde. Um, en kijk, w- 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 waar ik ver weg van wil blijven... is dat je één of twee voorbeelden eruit gaat halen... of één of twee momenten of één of twee onderdelen... Um, en die worden dan heel groot gemaakt. Die gaan hun eigen leven leiden. Uh, alleen dat is niet het verhaal. Ja, Maar goed, het je kunt een... toch
0: wel misschien vanaf een wat hoger perspectief... naar kijken van wat zijn nou uh, de essentiële dingen... die jij in een trainer zoekt voor FC Groningen... die Danny Buis en zijn staf in dit geval dan
1: niet kunnen brengen. Nee, omdat uh, wat ik net zeg, uh, dat is ook niet het verhaal. Want het is niet één of twee onderdelen. Ja, waarom uh, ga je op een gegeven moment... Uh, stop je met, uh, met een uh, bepaalde relatie? Ja. Uh, d- d- dat heeft heel veel factoren of redenen. Uh, en-, en daar is niet één of twee uh, dingetjes die het... en als die er wel zouden zijn, dan hadden we het gewoon verteld. Alleen het is een, een, een samenloop van omstandigheden.
0: Ja, maar heeft het dan met de prestaties te maken? Want je zegt in het persbericht, zeg je wel van... hij heeft de afgelopen jaren goed gedaan...
1: Ja, nee, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Het heeft niet uh, en, en zeker niet alleen met de prestaties te maken. Pre- presteren is natuurlijk een onderdeel van dat totaalpakket, wat ik net zeg. Hè, want het zou ook raar zijn om te zeggen dat dat totaal niet meespeelt. Um, maar, maar de prestaties van dit seizoen zijn absoluut niet de reden waarom wij niet met Danny Buis doorgaan. Omdat wij ook begrijpen dat als je elk jaar vijf, zes sterke ouders kwijtraakt... dat het ook wel eens een keer zo kan zijn dat die puzzel wat langer duurt voordat hij in elkaar valt... En Um, uh, we hebben dit, dit keer ook nog spelers gehaald, um, waar, waarbij we ook aan de voorkant al wisten dat die misschien niet direct het niveau zouden halen waarvan we uh, uh, graag willen dat ze ja, het niveau halen. maar je
0: de staf wel aan een doelstelling gehouden om Europees voetbal offs te spelen? Nee, dat. dat nou, in, dat, in ieder geval, dat heb je extern gecommuniceerd. Dat heb je 14 oktober tegen Football International nog gezegd.
1: Nou, dat, dat, dat gaat ook een beetje zijn eigen leven leiden. Wat ik constant heb gezegd, is dat. FC Groningen, in mijn ogen, altijd zou moeten, uh, moeten mee kunnen strijden om de playoffs. Is en dat ik met denk deze
0: selectie nog, realistisch?
1: Ja, ik denk nog steeds dat dat met deze selectie kan. Daarbij heb ik niet gezegd dat het moet. Dat is wat anders, hè.
0: Nou ja, je hebt het al gezegd, de doelstelling, jullie werken met KPIs. Ja. Uh, vorig jaar is dan de KPI zijn twee van de drie gehaald in het, in het uh, beleidsplan. Uh, er is in het VI-artikel wordt ook nog aangehaald dat het ook nog de bedoeling was... dat de speelstel wat aantrekkelijker zou zijn dan vorig ja. jaar. Ja, dat zijn best wel zware doelstellingen als je vijf sterke huizen koopt. En je geeft het net zelf toe, dat waren spelers waarvan je weet... dat ze niet meteen het niveau zouden hebben. Hoe ruim je dat dan met dat je wel vasthoudt aan een doelstelling... of in ieder geval de uitspraak... FC Groningen moet altijd om de play-offs meedoen als dat op dit
1: moment... en dat zien we op de ranglijst ook, gewoon niet realistisch is. Nou, ik denk nog steeds uh, dat het kan. Maar ik zal je uitleggen uh, uh, wat daar uh, de reden van is. Is dat dat die doelstellingen, die zijn er niet om om iemand af te rekenen. Die doelstellingen zijn er om richting te geven. Waar willen we naartoe? Waar werken we aan? Op wat voor manier willen we dat dan doen? En en hoe kunnen we uh, stappen zetten en ons ontwikkelen? Uh, maar het is geen afrekenmethode. Ik bedoel... Je, jij zet hem nu in, Thijs, alsof het uh, een, 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 een zware afrekenmethode is. Nou, als nee, je, dit je dit en dit niet had, op, dan oktober, uh, het op.
0: Nee, want je zegt in oktober wel dat uh, als de journalist van dienst Reon Boeriga vraagt... naar de toekomst van Denny Buis, zeg je... ja, de komende maanden gaan we wel meewegen. En die gaan we wel evalueren, kijken uiteraard, of we
1: ontwikkeling zien. Uiteraard weeg je, uh, wat ik net zeg, prestaties weeg je uiteraard ook mee. Ja,
0: maar tegen een doelstelling die waarvan je zelf zegt... dat is met deze selectie gewoon niet haalbaar. Dat, dat, dan nou ja, je niet je, goed zegt, geluisterd, nou, je zegt, ik heb vijf sterkhouders uh, zijn vertrokken... en daarvan hebben we uh, vervangers gehaald... die gewoon nog niet het niveau
1: hebben. Ja, dat zeg ik. Alleen ik zeg niet dat de, dat de doelstelling, eh, de play-offs halen... dat die niet haalbaar is. Ik denk nog steeds dat die haalbaar kan zijn. Uh, alleen ja, dan zullen we wel stappen moeten zetten... en zullen spelers zich verder moeten ontwikkelen... En, zullen we de speelwijze verder moeten ontwikkelen. Maar dat is iets waar we elke dag met elkaar hard over aan werken... en wat we elke week ook met elkaar bespreken en evalueren. Um, en als ik kijk naar onze selectie... en ik vergelijk die met andere teams die om de playoffs spelen... Ja, dan, dan denk ik dat dat elkaar niet heel erg veel uitmaakt. Ik wil ook niet zeggen dat wij er nou enorm bovenuit steken. Uh, op dit moment niet. Uh, maar dat, d- daar kunnen wij mee
0: concurreren. Maar Danny Buis zegt vorige week nog: het is niet realistisch om met deze selectie om top 7 te spelen?
1: Ja, dat, dat zijn uh, Danny's woorden.
0: Is dat dan zo'n verschil in visie, waardoor nu de samenwerking niet wordt voortgezet?
1: Nee, want wat ik net zeg: het is een, uh, een, uh, uh, een totaalpakket waar je naar kijkt. En je kijkt niet. Maar is dat één daar onderdeel van? Onderdeeltje. Uh, alles is er onderdeel van.
0: Maar goed, in een breder perspectief dan, wat moet dan een trainer van FC Groningen wel hebben wat Danny Buis niet heeft?
1: Nou ja, kijk, uh, gisteren, uh, zoals we net begonnen, uh, hebben we een hartstikke pittige uh, dag gehad. Um, en volgens mij heb ik ook overal uh, gezegd, en dat vind ik ook echt, dat Danny Buis het goed heeft gedaan bij FC Groningen. Maar en Danny Buis is ook een goede trainer. Um, alleen de, 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 de reden waarom wij niet langer met elkaar doorgaan, die ligt anders. En wat is dat dan? Nou, die ligt in die samenloop van omstandigheden. En die ligt in het feit dat wij... Welke omstandigheden? Dat wij met elkaar, en dat dat spreekt Danny ook uit... en dat heeft hij ook meerdere malen uitgesproken... is dat wij niet een absolute twee-eenheid hebben. Ja, of twee-eenheid zijn, sorry. Ja, wij kunnen met elkaar samenwerken... en wij kunnen ook uh, prima met elkaar samenwerken... alleen het is niet onvoorwaardelijk. En net dat laatste stukje... waarin je elkaar echt tot het uiterste beter maakt... Ja, dat dat ontbreekt net. En en daarvan hebben wij gezegd... ja, wij hebben enorme doelstellingen, wat je net zegt. We hebben enorme ambities. We willen stappen maken met de club. We zijn uh, fantastisch onderweg, in mijn ogen. Uh, Want we hebben uh, hele mooie stappen gezet de afgelopen jaren... waardoor we nu voorwaarden creëren... dat we, uh, denken wij, ook echt kunnen gaan presteren. Nou, En daar heb je dat, dat deeltje waar ik net over heb, dat, dat heb je daar wel bij nodig. Ja,
0: maar jij zegt het, het is geen twee-eenheid, dus er zijn verschillen tussen jou en Danny Buijs... in zowel visie als werkwijze weet ik veel, maar waar, wat zijn die verschillen dan?
1: Ja, wat ik net steeds zeg, Thijs, en je kunt nog 24 keer die vraag stellen. Ja, maar ja, goed,
0: uh, je je blijft er wel omheen draaien. Want je benoemt nou niet specifieke punten of het nou om zijn visie gaat op voetbal, op zijn visie op aanvalspel, op zijn visie op deze selectie, op zijn visie op werken met jonge spelers. Ja, wat zijn nou dan... Je kunt toch wel iets noemen waarvan je zegt, nou, hier verschillen wij van mening. Ik denk
2: wat, wat jij een beetje hebt ook, Thijs, jij hebt ook gisteren benoemd in de andere podcast van dat je de keuze maakt om na vier jaar te stoppen met Danny Buijs vind jij zich niet eens een hele rare keuze.
0: Nee, maar, ja, nee, nee, klopt. Maar dat kun je ook als reden opvoeren. Maar het enige maar, nee, wat jij ik, zegt, dat is het, geen is reden, een, het is
1: een samenloop van omstandigheden. Maar dat is geen reden, want dan nou. hoor ik geen reden als je na vier jaar stopt. Dus wat wij zeggen is, ja, inderdaad, na vier jaar gaan we stoppen... met een trainer die het hartstikke goed doet bij FC Groningen. Nou, en de reden is dat, 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 dat er dus net niet dat laatste beetje is... wat onvoorwaardelijk is om succes te kunnen hebben met elkaar. Maar heb je het dan puur op de onderbuik deze beslissing genomen? Nee, want dat probeer ik je net uit te leggen. Dat dat we hebben geëvalueerd en we hebben alles de revue laten passeren. En dat is je op een hoop. Ja, uh, ik wil niet in details verzanden. En Thijs, uh, ik denk, want uh, laat ook even duidelijk zijn... uh, ik zit hier om om, om de achterban te informeren. uh, En uh, uh, ja, ik luister de laatste tijd ook wel eens naar jullie podcast. Ja, uh, daar kan ik je zeggen, uh, daar word ik niet heel erg gelukkig van. uh, En dat maakt ook niet uit, Want want, jullie mogen je mening hebben en jullie mogen kritisch zijn. En dat is prima. Uh, ik vind wel dat ik hier moet zitten om, om in ieder geval de achterban te informeren. Um, maar, maar het verhaal is het verhaal. En, en als jij daar niet genoegen mee neemt, ja, dat, dat is jouw goed recht uiteraard. Um, maar ja, meer kan ik er niet van maken. En ik denk dat het een hele vervelende podcast wordt om te luisteren... als je nog vier keer die vraag gaat stellen, want ja, nou je krijgt ja, goed, geen ander antwoord. Uh,
0: daar ga je niet over, maar, want het is toch, je kunt toch wel iets meer verantwoording afleggen... waarom je niet doorgaat met een trainer die je twee jaar geleden nog verlengd hebt.
1: Ja, verantwoording afleggen. Volgens mij, uh, nou, wat ik net zeg, uh, nee, doe ik overal, ik... doe ik mijn verhaal en, en tot nu toe ben jij de enige die 26 keer deze vraag stelt. Nou
0: ja, ik heb namelijk
1: nog steeds niet het antwoord dat, dat mij uh, ja, en die, verzadigt. En, en ik denk ook niet dat er een antwoord komt waar jij gelukkig van wordt.
2: Als we het hebben, uh, Mark-Jan, over het moment dat je hebt besloten van... wij gaan niet verder met Danny buis Wanneer heb je daadwerkelijk die keuze gemaakt?
1: Um... Nou ja, die hebben de, de afgelopen periode hebben die, uh, hebben die gemaakt. Zoals net gezegd, in die evaluatie.
2: Want uh, Wim Maskers zat gisteren bij ons in de podcast. Uh, die benoemde eigenlijk dat jullie misschien wel in augustus al wisten van... wij willen niet door met Danny buis. Hoe reageer je nee,
1: daarop? Nee, dat, dat dat niet klopt. Nee? Want het, hij
2: benoemde dan bijvoorbeeld dat je dan toch dacht van... ja, het was op dat moment de veilige keuze om toch door te gaan met Danny. Omdat Danny natuurlijk gewoon goed had gepresteerd... Uh, daarmee ook gewoon weer de play-offs had gehaald. Maar dat, hij zegt dan toch van ja, eigenlijk wisten jullie al in augustus van... Ah, we, we willen in ieder geval na het seizoen niet door met Danny Buijs. Dat klopt niet.
0: Denk je dat de staf uh, deze eerste seizoen zelf het gevoel heeft gehad... dat er voor hun contractverlenging in zat?
1: Poeh, ja dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat zul je de, de staf moeten vragen. Hebben
0: zij vanuit jullie vertrouwen gekregen?
1: Nou, we hebben in ieder geval geprobeerd om ze heel veel vertrouwen te geven... Uh, nou, dat is ook een onderdeel van het gesprek gisteren geweest. En nou ja, Danny gaf aan dat, uh, want dat heeft hij ook wel eens uitgesproken: nou, dat hij een tijdje dat wat minder voelde. Maar dat hij juist de laatste maanden uh, dat hij daar een beter gevoel bij had gekregen.
0: Ja, en maar. Uh... Als je gaat kijken naar hoe zeg maar, dit seizoen is begonnen in de voorbereiding. Hè, had je Matusiwa nog? Had je Goedmoeson nog? Ja. Um, op de laatste transferdag zijn die ook nog vertrokken. Uh, de vervangers daarvan die stonden er niet meteen. Uh, hoe neem je dat mee in zo'n evaluatieproces?
1: Ja, uh, wat ik net eigenlijk ook zei. Natuurlijk uh, neem je dat mee. Uh, maar daarbij vind ik wel dat er heel, heel wat argumenten zijn te benoemen. Uh, ja, waarom het nu even wat minder gaat. Uh, dus... Uh, dat is niet de, de, de reden geweest.
0: Is dat de staf aan te rekenen? Vind jij dat het nu minder gaat?
1: Uh, het is ons allemaal in, in, een, in gedeelde zin zeg maar uh, aan te rekenen. Uh, misschien was het beter geweest om één of twee spelers te halen... die er sneller konden staan. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ook onderdelen geweest... waar we met elkaar als staf iets beter hadden kunnen doen. Uh, ja, dat lijkt me logisch.
0: Als je... Um... Mensen hoort zeggen van ja, uh, Buis heeft dit seizoen misschien ook niet het materiaal gekregen om te kunnen laten zien wat voor trainer hij is. Snap je dat?
1: Um, ja, gedeeltelijk. Uh, kijk, de, de spelers die wij deze zomer hebben gehaald, um, die hebben we allemaal lang vastgelegd. En wij zijn er nog steeds van overtuigd dat we uiteindelijk bij Groningen heel blij gaan worden van deze spelers. Um, Alleen uh, is is ook afgelopen maanden wel gebleken dat een aantal van die jongens er niet direct heeft gestaan. Of uh, eh, bijvoorbeeld uh, Kelly, waarbij uh, bij bij, bij deze staf gewoon wat wat weinig vertrouwen in hem is. En jij hebt dat vertrouwen wel? Ja, zeker. Uh, Sterker nog. uh, Ik heb een bod gehad van een hele grote Scandinavische club die hem nu wil kopen. Dus het is ook niet zo uh, dat die jongen nou... uh, uh, is heel slecht in de markt ligt of zo. Ja, die jongen heeft gewoon een aantal voorwaarden... waarvan wij denken dat die heel interessant zijn. Um, nou ja, en, en daar denken we wat anders over. Maar dat kan, hè. Ik bedoel, uh, dat is mooi <laughs> aan ja, voetbal. Voetbal is subjectief. Maar hoe verklaar je dan dat de staf het eigenlijk... helemaal
0: niet in hem ziet? Hij zelfs naar de onder-21 een tijd uh, heeft hij vooral daar ja. gespeeld.
1: Ja, uh, lastig. Zij zien het anders. En uh, ja, dat kan.
2: Maar als we uh, kijken in de, tijdens de transfer deadline show van, van jullie zelf bij FC Groningen... Uh, hadden jullie benoemd, ja, we kunnen met trots terugkijken... op hoe we proactief hebben uh, kunnen reageren op de transfers... van Azor Matusiwa bijvoorbeeld, van Gabriel Goodmanson. Als, als, je, als je daadwerkelijk proactief had gereageerd... had je dan niet al eerder een waardige vervanger... die er misschien gelijk stond voor zowel Matusiwa... als Gabriel Goodmanson moeten
1: halen? Dat, is niet, uh, d- 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 dat zou ik heel graag willen. Uh, maar dat, dat is niet realistisch. Ik bedoel, uh, dan hadden uh, de clubs die, uh, die spelers waarschijnlijk wel, uh, wel gehaald... Uh, als wij uh, direct dezelfde kwaliteit zouden kunnen halen. En, en, en ja, heel, soms gaat het heel snel. Hè? We hebben bijvoorbeeld Wio afgelopen zomer ook gehaald. Nou, uh, 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 daar was aan de voorkant, uh, dacht de, de staf ook... En, Logisch, van ja, die jongen komt van Jong Ajax, eerste divisie. Ja, dat moeten we allemaal nog maar zien. Maar ja, al heel snel bleek uh, dat hij een dergelijk niveau heeft. Dat hij dat, dat voor Groningen een uitstekende basisspeler kan zijn. Ja, uh, dat, dat is dan een schot in de roos. Uh, uh, dat is hartstikke mooi. Alleen ja, uh, d- dat is niet altijd zo. Want ja, de markt waar wij in zitten en, en de budgetten die wij hebben... Uh, ja, is het uh, gewoon heel erg goed zoeken... En uh, uh, ja, hopen natuurlijk dat iemand heel snel aanpikt en heel snel het niveau haalt. Want 9 ja, van de 10 keer komen ze van een lager niveau.
2: Ja, kijk, en dat is natuurlijk denk ik in de geschiedenis van FC Groningen altijd zo. Als de toppers vertrekken, dan zal je altijd spelers terughalen die nog niet op
1: datzelfde niveau zijn. Maar is dat gat misschien dit seizoen niet iets te groot? Ja, dat, dat gat is dit seizoen iets groter en daar kan ik me wel in vinden. En dat heeft... Uh, Met een aantal factoren heeft dat te maken. Uh, Eén moesten we nu een aantal posities vervangen die best wel cruciaal zijn. Zoals de positie van Sergio Pat, Itakura, Azor. Uh, Drie spelers in je as uh, die echt uh, bepaalde stabiliteit brachten. En en die ook al langer op dat niveau speelden inmiddels. Want Ko was ook een hele andere Co dan in zijn eerste halfjaar. Want toen heeft hij geen minuten gemaakt. Uh, en aan het einde was het een, uh, een rots in de branding. Nou, dat God ook voor Azor, die in zijn eerste jaar ook gewoon een tijdje op de bank heeft gezeten. Um, dus ja, spelers hebben gewoon tijd nodig. En waarom het nu wat langer heeft geduurd, is dat, dat wij jongens hebben gehaald... die we al heel lang wilden en op de radar hadden staan. Maar ja, die uh, door ongelukkige omstandigheden blessures hadden gehad... en die wat langer nodig hadden om uiteindelijk uh, echt goed fit te worden. Uh, je ziet nu pas dat... Uh, Duarte echt goed fit bin, uh, begint te worden. Je ziet nu pas dat Zwerko echt goed fit begint te worden. Alhoewel die de laatste twee wedstrijden op Kunstgras heel erg matig was. Ik vroeg me ook af of die überhaupt wel eens op Kunstgras heeft gespeeld. Maar, maar, maar je ziet nu dat hij echt pas echt goed fit begint te worden. Nou, Iram dus die, die, die werd steeds wat beter. Uh, maar ja, raakt dan helaas op het eind, uh, vlak voor de winterstop, uh, alsnog weer geblesseerd. Ja, zo zijn er een aantal factoren die bepalen dat... Ja, dat we die stabiliteit op dit moment nog niet hebben... en dat het gewoon nog wisselvallig is. Had
0: je het vooraf kunnen weten... dat Duarte niet meteen qua fitheid er zou kunnen staan?
1: Nee, want, want wij waren... In, maar hij had uh... geen
0: voorbereiding gedraaid. In Sparta, nee, maar wij geen waren al voor
1: de ba- voorbereiding waren we al met Sparta in gesprek. Ja, uh, maar
0: ja, goed, je haalt hem na de voorbereiding.
1: Ja, en dan is, kom je uiteindelijk op een keuze. Gaan we iemand halen uh, waar we minder dossier van hebben... waar we minder goed gevoel bij hebben... Uh, omdat we dan op de korte termijn... Uh, Wel iemand hebben die direct fit is. Of halen we iemand die we al heel lang heel graag willen. En waar we heel veel uh, potentie in zien. Maar hoe kijk
0: je dan naar hoe uh, Azamatsu uiteindelijk vervangen is? Of als hij überhaupt al vervangen is? Dat is misschien de eerste vraag.
1: Uh, Nou ja, volgens mij is Laros op die positie uh, gekomen. En speelt hij ook op die positie. Dus... Ja, hij is, is er niet
0: meer een speler die naast een type uh, Matusiwa nou, kan weet dat,
1: Ik weet, hè, want wat ik net zei, ik luister af en toe wel eens uh, jullie podcast. En ik weet dat jullie standpunt is uh, dat wij geen nummer 6 hebben. Uh, en ik heb voor jullie even gekeken uh, in de eredivisie... wie nou met een type Matusiwa op nummer 6 speelt. Nou, dat zijn Ajax en PSV. Hè, want dan zou je met Alfares en uh, Sangare zou je dat soort type spelers kunnen noemen. En dan kom je voor de rest bij um, Herakles... He, met Kio Muzoglu zou je misschien zo'n type kunnen noemen. En dan kom je bij RKC met uh, Anita. En uh, dan houdt het ongeveer wel op. Maar het is wel uh, een cruciale
2: positie, denk ik... voor een systeem waarin Danny Buis als trainer inactief is.
1: Ja, en, en, en uh, onze mening... Nou, nou d- daar kun je over discussiëren. Kijk, kijk, onze mening is dat het ook gewoon met, met twee controleurs... twee voetballers moet kunnen. He, want het zijn niet alleen maar voetballers... maar het zijn wel meer voetballers... Uh, ja, en jullie mening is anders. En ja, dat mag, nou, maar ja, en dat blijkbaar is, ook van
0: de staf, want die gaan uh, Soeslof dan vervolgens in die rol gebruiken.
1: Nou ja, maar, maar wij denken, tenminste, als je mij vraagt, ik denk dat dat Soeslof zijn beste positie is.
0: Jij denkt niet van die zou iets aanvallender moeten zijn
1: nee, nee, want ik denk, uh, uh, ja, kijk wedstrijden maar terug, op het moment dat Thomas echt in wat kleinere ruimtes komt, dan is hij nog wat te druisterd. En dan uh, speelt hij regelmatig de bal wat te ver voor zich uit. Terwijl hij heeft juist een, een hele goede paas. Nou, die kan hij ook vanaf die positie makkelijker kwijt. Want als je al voorin staat, ja, dan kun je niet meer helemaal naar voren pazen. Um, en, en echt in de kleine ruimte, ja, daar heeft hij wat meer moeite. Daar, daar vind ik bijvoorbeeld een speler als Iram Does beter. Kun je dan
0: uh, zeg maar, je ook voorstellen dat je eigenlijk helemaal geen zes gaat halen komende winter? Omdat je denkt dat Soeslof die rol... Kan invullen?
1: Nou ja, kijk, uh, wij, wij, wij denken natuurlijk ook over na uh, wat, wat we nu met elkaar bespreken. En kijk, ik denk wel dat uh, als je naar ons middenveld kijkt, dan missen wij uh, uh, twee type spelers. Uh, uh, je zou kunnen zeggen echt een, een box-to-box speler met enorm loopvermogen. Nou, zo'n type speler hebben we niet echt. En een type Matushiwa.
0: Dus je mist hem wel? Uh,
1: nee, wacht even. Maak, maak hem even af. Die, die echt goed is in het, in het spelen van duels en duelleren. En dat echt als ze kwaliteit heeft. De vraag is of, of je dat nodig hebt. Um, maar, maar die twee elementen, die hebben wij wat minder. Wij hebben vooral voetballende middenvelders in ons team op dit moment. Maar
2: volgens mij denk ik, dat zou je dan toch misschien ook wel kunnen zeggen waarom je niet verder wil met Danny Buis. Is dat omdat toch vanuit jouw visie wil je. Vind, denk je dat het mogelijk moet zijn om met dit FC Groningen. met twee voetballende middenvelders te spelen. Terwijl misschien toch de technische staf denkt: ja, maar wij hebben wel echt zo'n type Matusilla nodig. Uh, dat, ook,
1: dat kan toch? M- ja, dat zou kunnen, zeker. Alleen zo hebben we dat uh, niet naar elkaar uitgesproken. Uh, Danny Buis heeft hebben... niet het
0: gevoel dat hij zo'n type mist.
1: Nou, dat wordt niet zo letterlijk uh, uitgesproken. Nee, misschien is het zo. Dat weet ik niet. Uh, Maar maar wij hebben gisteren nog met elkaar gezeten. En dan heb je het ook over natuurlijk van... uh, Ja, hoe kijk je naar de selectie? En heb je daar vertrouwen in? En voldoende vertrouwen in? En daar was alles volmondig ja op. Het was zelfs zo dat, dat, dat Danny aangaf van... Ja, wat mij betreft hoeft er niks bij. Alleen als het echt direct ons team beter maakt. Uh, en, en we hoeven geen spelers erbij te halen voor aantallen of uh, andere type spelers. Of, uh, nee. ja, dat heb je
0: in de winter al ge- of in de zomer al genoeg gedaan. Toch, als je naar Jaja Kali kijkt met en zijn speeltijd... dan is dat toch eigenlijk een speler wat op dit moment vooral uh, backup van Meijer nog is.
1: Ja, alleen uh, dat heb ik net uitgelegd uh, hoe die situatie is ontstaan. Ja, maar het toch? is
0: wel hoe jouw huidige technische staf er tegenaan kijkt. Dus dat is dan toch zijn rol in de selectie op dit moment?
1: Ja, op dit moment is dat zo. En ja, wat ik net zeg, ja... Uh, Wij hebben hem niet voor niks gehad. En wij denken dat dat uh, uh, uiteindelijk een goede linksback kan worden. En om een goede linksback te worden, uh, zul je wel ervaring op moeten doen.
0: Denk je dat hij momenteel goed genoeg is om in Groningen 1 te spelen?
1: Ik denk uh, dat hij nog wel tijd nodig heeft om daadwerkelijk het Groningen 1-niveau te halen. Had je dat
0: vooraf kunnen weten toen je hem haalde? Want hij speelde natuurlijk bij Göteborg ook
1: niet alles. Maar Maar heb je dan Goetemansson wel goed vervangen? Um, uh, nou ja, goed vervangen. Niet één op één direct met dezelfde kwaliteit. Maar wat ik net probeer uit te leggen, dat gaat ook niet. Toen wij Goedmans hadden, haalden, was het ook niet de Goedmans toen, toen hij vertrok. Toen wij Sergio Pad haalden, was het ook niet de Pad uh, toen hij vertrok. En dat geldt ook voor Itacura. Um, dus, dus ja, w- wat jullie doen, en dat, dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, uh, supporters die willen gewoon uh, uh, morgen resultaat zien en goed voetbal. En, uh, en dat is ook. Uh, Uh, Jullie goed recht, uiteraard. Alleen je vergelijkt spelers die een periode zijn ontwikkeld bij de club... en beter zijn geworden... uh, vanuit dat perspectief vertrekken naar een grotere club... met nieuwe spelers die nieuw binnenkomen... die de club moeten leren kennen... die uh, zich moeten settelen die een woning moeten vinden, et cetera, et cetera, et cetera. En, ja, dat, maar is, dat is niet realistisch.
0: Niets tussen het niveau Callie en Goodmanson... is wat je had kunnen halen... zodat je in ieder geval Callie ook even lucht kon geven om te wennen. Want hij moest er gewoon meteen staan.
1: Nou, uh, wat denk jij... Ja, ik weet niet, een huurspeler of wat dan ook. Ja, ik, ik... Een huurspeler had misschien gekund. Alleen, ja, dat, dat zijn keuzes die je maakt. Daar hebben we niet voor gekozen. We hebben gekozen weer voor een jonge talentvolle jongen met veel potentie. Nou, blijkbaar vinden andere clubs ook dat die potentie heeft. Anders heb je er geen geld voor over. Um, ja, goed, en, en, en dat is een keuze. Ja, je had inderdaad ook kunnen ko- kiezen voor de korte termijn met een huurspeler.
2: Ja, te kijken, is, dat dus iets, ook...
1: sorry, is dat iets wat je in de winter overweegt om te doen? Omdat
0: de resultaten wel vrij teleurstellend is op dit moment.
1: Nou ja, wij, wij, wij overwegen uh, alles. Um, en en uh, ja, wij, wij kijken wel naar eventueel hè, de linksbackpositie positie de rechtsbackpositie positie en verdedigen de uh, middenvelden. Maar ja, wat ik net zeg, dan, dan moet het wel iets zijn wat direct ook iets toevoegt. Want ja, uh, voor de aantallen of zo, ja, daar hoeven we het niet voor te doen... Um, want we hebben genoeg opties. Dus ja. uh, het kan best zijn dat uh, na de winterstop
2: gewoon dezelfde selectie er nog staat? Ja, zeker. Maar, dan, ja, maar uh, zie je, jij ziet daar dus wel daadwerkelijk zoveel potentie in ieder geval als we het hebben over het huidige seizoen, dat, dat het echt wel in de komende maanden daarna beter gaat? Kijk, je gaat ja, niet nee en... zeggen, dat snap ik ook wel, maar ja. ik bedoel, we hebben nee, natuurlijk Ik ga ja al... zeggen. Oké, okay,
1: ja. In deze selectie zie ik absoluut de potentie ja, nee, dat, bedoel... dat het straks beter gaat. En, en, maar dat ziet Danny Buijs ook. Ja, ik, nee, maar ik, bedoel, met ik,
2: ik weet ook wel dat je niet nee gaat zeggen daarover. Maar, jullie... maar het, is meer, het is meer de zin van... we hebben natuurlijk wel de afgelopen maanden zitten kijken. En het is inderdaad wel gewoon een ploeg met zoveel uh, jonge jongens... Uh, onervaren jongens in ieder geval op het hoogste niveau in een eerste ploeg. Ja, dan is het toch zou je ook kunnen zeggen... Ja, het is toch ook misschien wat realistischer... om toch het, de doelstelling in dat op zich wel graag te zetten voor dit seizoen.
1: Uh, nee, voor mij niet. Want uh, wat ik net zeg, met deze selectie kunnen wij ook meespelen om de playoffs. Want als je kijkt naar onze concurrenten, uh, dan is het in mijn ogen niet zo dat die heel erg veel meer kwaliteit hebben. Uh, noem Herenveen, uh, ja, hebben die heel veel meer kwaliteit dan ons? Ja, ik denk dat dat wel meevalt. Ze We staan ook niet op play-off playoffplek? Noem uh, uh, Kambuur, die staan op een playoffplek. Hebben die meer kwaliteit dan ons? Ik denk het niet. Uh, NEC, hebben die meer kwaliteit dan ons? Ik denk het niet. Ja, maar ja, zijn dat uh, de die op een
0: play plek terecht gaan komen?
1: Ja, die staan allemaal op een play plek. Ja, maar ja, Groningen
0: staat twaalfde. Daar zeg jij nu ook niet van. We worden twaalfde of we spelen als twaalfde.
1: Uh, nee, ja, op dit moment staan we twaalfde en je staat waar je staat. Dus uh, ja, d- daar zit, dat is ook een soort van terecht. Hè, anders sta je daar waarschijnlijk uh, niet. Maar je denkt wel, dan wordt het tweede seizoen zat ineens vijf plekken hoger. Nou, ik denk dat dat kan. Uh, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar ik denk wel dat het kan. En ja, daar zullen we keihard voor moeten werken. Daar zullen de neuzen dezelfde maar kant voor op moeten. je hebt moeten.
0: vorig jaar 50 punten gehaald. Ja. Uh, je hebt play-offs gehaald. En het halve team, daar uh, komt iemand voor terug waarvan je zegt, daarvan wisten we, die heeft nog niet meteen een niveau. Is het dan realistisch om dezelfde prestatie te verwachten?
1: Uh, nou ja, we, Danny heeft meerdere jaren bewezen dat het kan. En dan was de situatie precies hetzelfde. Want die jaren ervoor uh, vertrokken er ook vijf, zes ja, spelers. Ja, maar i- i- en daar kwamen net ook zelf, zoms... het
0: gat is wel wat groter dan andere jaren.
1: En daar kwamen er ook jongens voor terug die uh, tijd nodig hadden, et cetera, et cetera. Het eerste seizoen van Danny, weten we ook allemaal nog, uh, uh, stonden ze er in de winterstop uh, niet goed voor. En uiteindelijk uh, werden de playoffs ook nog gehaald. Ja,
0: maar, ja, maar wel met versterking in de, in de winter en, en
1: ja, alleen op, tel jij op best jij even wel op. veel posities ook. Ja, en tel jij eens even op hoeveel uh, minuten die met elkaar hebben gemaakt. Dat valt ook allemaal nog wel weer mee. Ja oké, maar
0: het is toch eigenlijk wel raar als je zegt van nou ja, we accepteren dat we vijf spelers moeten laten gaan. Uh, Daar verdienen we geld mee, daarmee kopen we bijvoorbeeld dat spelersfonds af, waardoor we op de lange termijn als club gewoon stappen kunnen gaan maken. Maar dan is het toch
1: helemaal niet gek om te zeggen, uh, we stellen de verwachtingen ook wat bij. Uh, dat zou uh, helemaal niet gek kunnen zijn. <laughs> Alleen, uh, wat ik net zeg. Wij denken dat we met deze selectie de play-offs kunnen halen. Uh, uh, vergelijk onze selectie met die andere clubs die ik net allemaal noem. Dan is onze selectie niet minder in maar onze ja, ogen. Ja, die staan
0: allemaal boven ons. Ja,
1: maar onze selectie is niet minder in onze ogen. Maar dus hoe ja. komt
0: het dan dat het zo op de nou, ranglijst ja, nog we, zo teleurstellend
1: is? En het is niet alsof uh,
0: FC Groningen alles maar met pech verliest.
1: Dit is toch aan de bal ook niet best. Nee, en daar hebben we het net over gehad. Is dat, ja, dat heeft allemaal tijd nodig en dat heeft allerlei oorzaken.
0: Ja, maar als het uh, tijd en... nodig heeft, dan is het toch prima om te zeggen... Uh, die play-offs gaan we dit jaar dan niet halen?
1: Uh, maar we hebben nog een half jaar te spelen, Thijs. En, en wij zijn weer met deze groep een half jaar verder. Dus wij verwachten ook dat we straks uh, ook een stuk verder zijn. Um, en, en wat ik net zeg, we hebben gisteren met Danny over gesproken. Die heeft daar ook gewoon heel erg veel vertrouwen in. Um, dus ja, wij, wij, nou ja, wij hij denken zegt, nog steeds dat vorige week nog, dat uh, het kan. met deze selectie ga
0: je geen zevende worden.
1: Ja, wat, moet ik daar iets over op zeggen? Nou ja, jij zegt, vraag, hij heeft,
0: uh, nou ja, hij zegt hij heeft er vertrouwen in dat hij de playoffs haalt tegen jou. Maar in de media zegt hij al weken van, nou met deze ploeg ga je geen top 7 halen. Hoe rijm je dat dan met elkaar? Nou, daar, daar
1: praten wij uiteraard met elkaar over.
0: Ja, en wat wordt er dan gezegd?
1: Ja, dat vind ik iets tussen mij en... Maar het, en het zou toch raar
0: zijn als hij op zondagmiddag tegen Stefan Bleken zegt... nou, uh, met deze selectie word je geen zevende. We missen op te veel plekken een cruciale speler. En dat hij maandag bij jullie op kantoor zegt... nee, ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat is toch niet voor te
1: stellen? Nou, ik denk dat er uh, twee dingen spelen in deze. Eén is dat bij jou is de hele nuance eruit. Uh, uh, en dat begrijp ik ook, uh, ook allemaal wel. Want ik denk namelijk dat Danny het wat genuanceerder heeft gezegd. Ja, want hij praat vaak over dit, over op dit moment, uh, en uh, ik vraag dan aan de trainer van hoe kijk jij daarna uh, richting de tweede seizoenshelft. Nou, dan geeft hij aan dat hij daar uh, vertrouwen in heeft. Kijk, hij geeft ook wel aan dat hij denkt, uh, ja, dat dat de groep ook wel last heeft van een bepaalde druk. Uh, alleen, ja, die druk, uh, nogmaals, die wordt vooral opgelegd door de media die elke keer roept uh, dat ik zou hebben gezegd... Groningen moet dit en moet ah, dat. Ja, je
0: hebt gezegd Groningen moet altijd om de play-offs meespelen. Nee, nee. Je hebt het dan toch zelf gezegd?
1: Er al R- meespelen,
0: Het, zeker. het was toch prima verklaarbaar geweest als jij gewoon had gezegd... ik heb een aantal sterke verkocht, dus het wordt dit jaar wat minder. Dus waarom geef je dan de media de schuld ervan dat het beeld bestaat?
2: Nee, want ik denk ook, deel, deels doe je dat ook. Heb je de, heb, heeft Marjan dat wel gedaan om ook te zeggen... van de transfers die we in de, in de zomer hebben gedaan... Uh, vanuit een financieel oogpunt voor de toekomst. Maar ja, jouw vraag daarin op is is dan? Nou ja, weet je, je zegt
0: dan 3 november in uh, Football International, zeg je van ja, een doelstelling zet je voor een jaar. Dat pas je niet aan aan wat goede of of slechte resultaten. Maar een doelstelling is toch... uh, Het is niet
1: raar om een doelstelling aan te passen
0: op basis van wat er op die transfer deadline day is gebeurd.
1: Nee, dat is zeker niet raar om dat te doen. Alleen uh, wij denken dat dat niet nodig is. En wij denken nog steeds, wat ik net zeg, dat wij met deze groep de playoffs kunnen halen. En, ja, maar het is de nog...
0: schuld van de media dat mensen je dan vervolgens gaan afrekenen. Op is, is dat van het is van het gaat. niemand
1: de schuld. Alleen, ja, ja, dat zeg je net wel. Nou, ja, dan, dan luister je niet goed, denk ik.
2: Nou ja, maar je zegt toch dat van door de media wordt het toch wel een druk op de jongens
1: gerecht? Nee, kijk, wat de media doet, die haalt elke nuance eruit. Dus hoe ik het zeg is... Uh, uh, we, we vinden dat Groningen mee moet kunnen spelen om de play-offs. En, en dat kan ook met deze groep. Want wij kunnen zomaar nog de play-offs gaan halen. Dat kan zomaar. Alleen het is niet bedoeld als een, als een afreken doelstelling of zo. Het is een doelstelling. Waar werken we naartoe en wat willen we graag als FC Groningen? Dat is ons doel. En ja, uiteindelijk kun je een doel ook niet halen. En dat is niet zo dat we dan zeggen... als je dat doel niet haalt, ja, dan uh, houdt het allemaal op. Of dan uh, gebeurt er dit, of dan gebeurt er dat. Dat is helemaal niet de, 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 um, de achtergrond van een uh, doelstelling. De doelstelling is een lat die je legt... en die probeer je ook hoog te leggen... zodat iedereen uh, ja, keihard moet werken... om uiteindelijk dat, proberen dat doel te halen... En, uh, wij hebben ook constant tegen uh, de trainer en de rest van de staf gezegd... de doelstellingen die er zijn, die zijn er niet om jullie op af te rekenen. Sterker nog, die doelstellingen die leg ik mijzelf als technisch directeur ook op... want ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik maak de keuzes uiteindelijk hè, die ervoor zorgen... Uh, dat we wel of niet goede trainers hebben, wel of niet een goede staf hebben... Um, en, en, en het is niet zo dat ik daar uh, de staf op, re- af, op afreken uh, of, of spelers op afreken. Of, uh, dat, dat is helemaal niet, de, niet het verhaal. Dat is iets waar we samen met elkaar aan willen werken. Uh, en en, en, en dat, is it, uh, dat is het. Alleen de media maakt daar een heel groot issue van. Uh, alleen het mooie is, Thijs, is dat, dat als ik nou zou zeggen... Joh, uh, ja, FC Groningen ja, is prima als we twaalfde worden... Uh, dat, dat is toch ook niet wat je wil. Dat is toch ambitieloos. Maar dat, volgens jou zit uh, daar niets tussen. Dus ja, een of we zeggen ja, FC Groningen. Je, nou, je kan ook zeggen FC Groningen. Wij hebben geen doelstelling voor dit jaar. Dan zegt iedereen. ja, Wat, wat, wat ben je dan aan het doen? Wat ga je dan doen dit jaar? Dus uh, voor ons is het heel simpel. Wij leggen de, de lat hoog. En we denken dat dat kan. En het kan ook dat je de doelstelling niet had. Wat we vervolgens dan gaan doen, gaan we evalueren. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan de aankopen? Dat zou kunnen. Ligt dat aan uh, de kwaliteit van, van hoe we trainen? Ligt dat aan... Uh, de spelers, ligt dat aan, et cetera, et cetera. Ze kon je nog weer honderd variabelen opnoemen waar dat aan zou kunnen liggen, zodat je weer kan kijken aan welke knoppen kunnen we draaien om uiteindelijk weer beter te worden. En dat is onze werkwijze. En ja, daar gaan we niet van afwijken. Uh, en ook weer. Uh, Um, wat dit betreft weer hetzelfde. Ja, je hebt nu ook weer zes keer gevraagd of ik mijn doelstelling aan wil passen. Die ga ik niet aanpassen. En je kunt het nog 24 keer vragen. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja, maar ja,
0: je kunt toch wel gewoon onderbouwen waarom je die doelstelling in stand houdt... terwijl je, je halve selectie vervangt met
2: waarvan je zelf ook zegt... niveau wat er niet meteen kon staan.
1: En volgens mij heb ik dat net precies gedaan.
2: Als we het hebben over Adrie Poldervaart. Werd er natuurlijk ook in het nieuwsbericht bekend... dat Adrie Poldervaart zijn contract ook niet verlengd gaat worden. Uh, Veel supporters reageerden toch ook wel op social media... van ja, een half jaar geleden was Adrie nog onmisbaar... kon hij niet naar de graafschap. En nu zijn we een paar maanden verder... en zijn contract wordt niet verlengd. Hoe kijk jij daarna?
1: Uh, Nou ja, dat... Dat is natuurlijk vanuit uh, menselijk oogpunt is dat natuurlijk, uh, ja, vervelende. En dat begrijp ik ook heel goed. Um, alleen, um, wij zijn bij FC Groningen aangesteld om, om de beste beslissingen te nemen in onze ogen voor de club. Um, en dit zijn twee beslissingen in mijn ogen. Dus één, de beslissing. Uh, kon Adrie naar de graafschap? En onder welke voorwaarden dan? Nou, destijds hebben we Danny Buis. Uh, Wouter Gudde en ik de koppen bij elkaar gestoken... daar nou, waren we het unaniem over eens... dat Adrie een essentieel onderdeel is van deze staf. Uh, en dat hij ook, um, uh, ook niet zomaar even te vervangen was. Uh, we hebben ook wel gezocht en gekeken naar vervangers. Daar hebben we ook wel uh, wat gesprekjes mee gehad. Uh, maar dat bleek allemaal of niet haalbaar of, of, of het paste niet. Um, nou ja, en Adrie wilde zo erg graag dat we toen hebben gezegd... want wij wilden eigenlijk gewoon zeggen nee, uh, het gaat niet... Dat we toen hebben gezegd: Oké, okay, ja, als dan dit bedrag op tafel komt, met tegenzin, uh, m- maar oké, okay, ja, dan mag je dan gaan. Uh, ja, en dat wilde de graafschap niet betalen. Dus ja, goed, dan houdt dat volgens mij op.
0: Maar als je zegt van nou, jullie waren het de unaniem onder eens dat hij uh, echt heel erg belangrijk was voor deze selectie. Um, Hoezo besluit je dan een half jaar later wel om niet met hem door te gaan? Want je had natuurlijk prima gewoon... Uh, nou, Danny Buis, dat is een keuze, dat is keuze één. Maar waarom ben je dan ook niet met Adrie Poldervaart doorgegaan?
1: Omdat we uh, dat als een nieuwe beslissing zien... en dat we uh, bij Adrie hetzelfde gevoel hadden als, uh, als bij Danny richting de toekomst.
0: En wat is er dan het afgelopen half jaar gebeurd... dat hij van een essentiële kracht voor deze staf naar iemand is gaan... waarvan je zegt, nou ja, laat maar gaan?
1: Nou ja, da- daar gebeurt van alles onderweg natuurlijk... En, Uh, ja, wat ik net zeg, ook daar ga ik weer geen voorbeeld noemen... of of één of twee dingetjes eruit pikken. En en dat wordt dan uh, onder een vergrootglas gelegd. Nou ja, dat is niet de situatie. Ook dat is een opstapeling van van factoren, van uh, uh, onderwerpen. uh, En en ja, uiteindelijk zijn we tot deze keuze gekomen. Adrie gaf zelf aan uh,
0: in het interview uh, dat hij heeft gegeven... van nou ja, hij had deze zomer eigenlijk al wel verwacht... dat het over contractverlenging zou gaan. Omdat hij van jou uh, zowel... Uh, extern, als ik vermoed ook intern moest horen dat hij uh, nou ja, onmisbaar was op dat moment. Uh, snap je dat hij zegt: het is wel apart dat die gesprekken over contractverlenging toen al niet werden opgestart?
1: Mm, nou, daar hebben we het toen ook wel over gehad. Zo kijkt Adrien daarna en dat is een goed recht natuurlijk. Alleen wij kijken er anders naar.
2: Hey, als we een beetje kijken naar uh, jouw rol hierin. Hè? Ik, ik kan natuurlijk begrijpen dat je uh, het bekijkt vanuit het beeld wat het beste is voor de club. Maar ben je ook niet soms bang dat je dat er een door alle soort van situaties die er al in je carrière bij FC Groningen zijn gebeurd... Dat, je, dat het ook een keer als een boemerang terug kan keren in negatieve zin. Dat mensen denken, oh ja, Mark-Jan uh, ja, heeft niet echt de gunfactor... richting misschien me- mensen binnen de organisatie. Ik heb misschien geen zin om naar FC Groningen te komen?
1: Uh, ja, dat weet ik niet. En natuurlijk uh, zijn er dingen waar ik over nadenk. En uh, kijk, uh, ik denk... Uh, dat inmiddels wel duidelijk is dat ik hier niet voor mezelf zit. Want als ik hier voor mezelf zat, dan had ik andere keuzes gemaakt. Uh, Want ja, sommige keuzes die ik maak zijn misschien niet goed voor mijn imago of voor de beeldvorming. Uh, Alleen ja, ik ben hier aangesteld om het beste te doen, in mijn ogen, voor FC Groningen. Uh, En en, en dat is wat ik constant in mijn achterhoofd hou. En dat dat dan een keer niet goed is voor de beeldvorming van Mark-Jan ja, dat is dan maar zo
2: maar zijn er ook zaken geweest nu je misschien in ook in het afgelopen jaar waar je wel lering uit hebt getrokken of dat je misschien dacht mh, dit had ik ja. anders gedaan?
1: Ja tuurlijk elke dag uh, en dat vind ik ook het mooie van uh, überhaupt van van werken en van leven. Ik hou enorm van ontwikkelen en leren en ik evolueer mezelf uh, ongeveer elke dag denk ik en ik maak ook ontzettend veel uh, fouten natuurlijk en uh, ik leer elke dag. En, gisteravond uh, belde Mark-Jan Oldebandering, de operationeel uh, directeur, uh, uh, belde mij nog hoe de dag was geweest. Uh, Nou, toen zei ik van, je hebt ook weer een een klein beetje uh, betere technisch directeur waarschijnlijk bij bij FC Groningen.
2: Ja, maar heb je je een voorbeeld dat je dacht van, oh, dit had ik misschien achteraf ook anders kunnen doen?
1: Ja, er zijn zoveel zoveel voorbeelden. Uh,
0: nou, als je bijvoorbeeld terugkijkt op hoe het deze zomer met Adrie Poldervaart is gegaan, ik heb wel het gevoel dat hij er niet een heel goed gevoel aan over heeft gehouden, hoe dat allemaal is gelopen, had je dat achteraf anders aangepakt?
1: Ja, ik ben wel benieuwd uh, waar al jij dat gevoel vandaan hebt. Nou had. ja,
0: dat lees je toch tussen de regels in zo'n interview wel uh, dat hij het hij zegt het valt rauw op mijn dak dat het niet wordt verlengd. Ik had deze zomer al verwacht. En hij heeft natuurlijk meerdere malen aangegeven graag de stap te maken. Mm-hmm. Nou ja, daar kun je toch wel conclusie uit trekken dat hij niet de meest gelukkige man in Groningen en Hellevloed
1: Sluis op dat moment was. Nee, en uh, daar hebben Adrie en ik ook wel over gesproken. En uh, daar heeft Adrie ook wel feedback uh, opgegeven aan mij. En uh, ja, ik had daar zeker misschien een aantal onderdelen anders kunnen doen. Uh, Maar dat dat geldt voor zoveel situaties.
2: we moeten natuurlijk ook uh, vooruitkijken. Als we kijken naar een nieuwe trainer, in hoeverre ben je al bezig?
1: Nou, kijk, waar we het net over hadden, we hebben gisteren deze deze dag gehad. uh, We hebben net deze beslissing genomen. We hebben net deze beslissing kenbaar gemaakt. Ik vind dit niet het moment om over een nieuwe trainer te praten. Heb je al gesproken met een trainer? Wij gaan uh, het seizoen uh, met elkaar op een goede manier afmaken. En uh, wat ik net zeg, ik vind het niet nu de tijd om over een nieuwe trainer te praten. En eigenlijk überhaupt niet. Uh, uh, nou ja, het is wel wij moeten een, een acht achtergrond... jaar de realiteit. En die Ewel. contracten
0: die gaan verlopen. Dus je kunt ze benaderen. Er zijn misschien ook andere clubs die interesse in. Bijvoorbeeld een Wormoed of een Van Wonderen hebben. Dus ja, je zult er wel... Uh, het, het, het
1: hoort er toch bij dat ook dat wordt opgestart? Nou ja, zeker. Wij zullen Op de achtergrond zullen wij uh, ons werk doen. En dan mag je van ons verwachten dat dat op een uh, gedegen goede manier uh, gebeurt. Uh, en uh, ja, als wij daar nieuws over hebben, dan uh, komen wij op de lijn. En dan kom ik met alle liefde ook weer... In jullie kritische podcast.
2: Dat komt goed, Mark-Jan. Uh, dankjewel voor het gesprek. Ik wens jou ook een, uh, een fijne kerst, oud-nieuw. En uh, ik ben benieuwd wat, uh, wat je deze transfer window
1: gaat doen. Ja, hebben jullie ook een kerstbal van Thijs? Of?
2: Uh, kan, <laughs> als je wil. Zodat je die in de kerstboom <laughs> kan hangen... of dat je die kapot kan
1: gooien. <laughs> die interpretatie laat ik aan jullie. Goed,
2: ook voor de ruisteraars... Uh, uh, gaan we zien wat hij daarvan uh, gaat denken. Uh, Mark-Jan, dankjewel dat je wilde aanschuiven. Graag gedaan. Wat ik zei, succes. En uh, ik wil ook alle luisteraars fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. Dit was dan daadwerkelijk wel de laatste podcast van het jaar. Tenzij Mark-Jan toch nog met nieuws komt, wie weet. Dan kunnen we zomaar weer uh, nog een keer voordat het uh, oude nieuws uh, achter de microfoon zitten. Jullie kunnen Minder de podcast volgen via Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts. Ook via al onze social media kanalen. Ik wil Andy Zuidema natuurlijk bedanken voor de foto's die wij week in week uit kunnen gebruiken. Onze petje.affers via Conforminder.nl. Free Westhof en Mark Pepping voor de intro en outro muziek. En ik zie jullie graag in 2022. En bedankt voor het luisteren naar Conforminder, de podcast. Ja, ik
0: ben mee, als het, als het